0: aventuras inolvidables, conversaciones profundas sobre el mundo natural e historias increíbles de personas que volcaron su vida al cuidado del medio ambiente. Bienvenidos a la segunda temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, con Bárbara Tupper y Martín del Río. Encuéntranos en Spotify y en www.laderasur.com. Este podcast es presentado por Epica Wines, porque la vida puede ser más épica.
1: Hola, queridos eh, amigas y amigos de Ladera Sur. Estamos aquí en un nuevo episodio de Inspirados por la Naturaleza. En esta segunda temporada, como ya todos saben, y vamos a partir nuevamente este capítulo haciendo un brindis muy especial. Estoy junto a Martín del Río, director de Ladera Sur, que está ahí del otro lado también con una copa en la mano. ¿Qué tenemos hoy día?
2: Hola, Bárbara. Sí, estoy aquí ya con mi copa en mano, con una rica sangría épica. Eh, la estuve también probando el fin de semana. Me la hice con una rica rodaja de naranja, con alto hielo. Me gusta mucho la sangría y que estamos listos para partir. Pero
1: qué rico, nada más bueno, sí, yo también encuentro y esta sangría tiene eso como de canela, clavo de olor, fruto rojo, está manzana, naranja, está súper súper buena. Nada mejor que partir así y que partir así además con este brindis celebrando la conversación que vamos a tener ahora porque nuestra invitada Épica dejó su vida como productora en México para cruzar el océano para instalarse en Sudáfrica a cuidar rinocerontes y pangolines. Qué cambio de vida, ¿no? Increíble. Sin duda de haber sido una decisión difícil, pero ella se atrevió a cambiar de rumbo. Desde Sudáfrica, la conservacionista mexicana Mailen Leno Sierra pasa sus días combatiendo la caza furtiva y el tráfico de animales dedicada mayoritariamente a los rinocerontes y pangolines hoy día. Es guía de naturaleza del Field Guide Association of Southern Africa. Es integrante del African Pangolin Working Group. Y bueno, mientras ría en México, siendo productora, vivió un episodio que cambió su vida por completo. Desde el año 2015 trabaja por la conservación animal y ambiental, sobre su carrera, sus anhelos y aventuras épicas, y sobre el importante rol contra la caza y el tráfico, Conversamos ahora con Leno Sierra desde Sudáfrica. Leno, muy bienvenida, inspirados con la naturaleza.
3: ¡Hola! Muchas gracias, qué bonita presentación, me creo mucho. Qué bonito, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti. Muy bienvenida, Leno, eh, gracias por, por darte el tiempo. Sabemos que estás más al fin del mundo quizás que nosotros acá en Chile, o parecido, y la conexión... Siempre dificulta un poco, así que pero gracias por participar de este proyecto.
3: Gracias a ustedes, de verdad me da, me da muchísima emoción. Eh, ya les contaré algún día, pero una vez en mi vida he estado en Chile. Me encanta su país, por lo poquito que lo conocí, y, y me dio mucha emoción que me contactaran. Estoy encantada de poder platicar con ustedes y con su auditorio.
1: Qué bonito. Yo aprovecho ahí de colarme y decirte que yo amo a México eh, sobre todos los países del mundo, así que te lo tengo que decir, digamos. Y a los mexicanos sobre todo, digamos. Leno, para, para empezar, para empezar a, a conocerte, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos a la naturaleza? ¿Qué rol jugó ahí la figura de, de tu papá, que es fotógrafo también? Eh, ¿Y cómo fue ese primer acercamiento desde la infancia, tu interés ahí por la naturaleza
3: y por los animales? Pues mira, desde, desde muy chiquitos yo nací en la Ciudad de México y, y nos fuimos a vivir a Cancún cuando yo tenía seis años. Pero aún cuando estábamos todavía en la Ciudad de México, mi papá y sus hermanos siempre fueron muy, muy de naturaleza. Mi mamá la disfruta mucho también, pero digamos que mi papá lo traía como en la sangre, ¿no? Entonces, desde muy chiquitos nos llevaban a acampar. Me acuerdo mucho eh, de mi papá enseñándonos cualquier cosa, pudiera ser un gusano, una hormiga o un ave, con toda la emoción, con todo el asombro, con esta, con esta como, ya sabes, eh, sentimientos de, de, de mostrarnos la majestuosidad, siempre hacer, haciéndonos ver lo increíble que era algo, ¿no? Entonces creo que desde ahí, desde ahí inicia un poco mi, pues sí, mi, mi atracción, podría decir, mi amor por la naturaleza y mi apreciación hacia ella, ¿no? Eh, después nos vamos a vivir a Cancún. Cancún en ese entonces tendría 80.000 mil habitantes, una cosa así. Había todavía tucanes en los árboles afuera de la escuela, mono araña, tarántulas, coatí, serpientes, era selva pura. Y, y tuve oportunidad de disfrutar muchísimo también desde, desde temprana edad. Y poco a poco, bueno, la, la vida me fue llevando por ciertos caminos que no no, no sé decirte si no pude, no quise o no se acomodó para que me dedicara de lleno a eso. Y, y en un punto más adelante en mi vida, de repente hice... Ya sabes, frené y dije, a ver, espérame. Yo siempre he querido hacer algo relacionado directamente con la naturaleza. Tenemos que cambiar de rumbo. Más o menos fue así.
2: Oye, Eleno, ¿y cómo nace tu relación con, con la fauna? Porque ya vamos a entrar un poco en, en toda tu historia en África, pero en México, ya como tú antes nombraste algunos algunos animales, bueno, todos sabemos que tiene una gran variedad de fauna. ¿Cómo partió esa relación con, con, con el mundo animal?
3: No sé exactamente cuándo habrá empezado, pero siempre tuvimos como contacto muy cercano. En Cancún me tocó ir desde muy chiquita a la liberación de las tortugas, nos tocaba la temporada de cangrejo azul y entonces iban, iba la gente, pues éramos pocos habitantes, iba la gente a ayudar a cruzar a los cangrejos con cubetas y palas. Eh, pues sí, te tocaba ver cosas increíbles, ¿no? Delfines, manatíes, cocodrilos, cosas grandes en tu, prácticamente en tu día a día, en tus fines de semana, como mucho acceso. Y, y creo que desde, desde ahí fue que empezó y siempre busqué, eh, pues sí, amante, como muchos seguramente de los que me están escuchando se relacionarán con amante de los documentales de Animal Planet, de Nat Geo de Discovery, de las enciclopedias, de estos datos curiosos de la naturaleza, siempre como muy atraída por ese lado
1: Leno, teniendo toda esa, esa flora y fauna de, de México que es maravillosa y enorme ¿por qué te llamó la atención Sudáfrica? ¿por qué quisiste llegar ahí?
3: Justamente hoy me, me preguntaron ese, ¿cómo una mexicana acabó en Sudáfrica? pues eh, en realidad en, en un momento en mi vida, me, te digo, me replanteé así a ver qué es lo que yo más he querido hacer y con qué he soñado siempre y me acordé de este, de este sueño guajiro de África África, pues el de las películas, el del sol incandescente del tamaño del mundo en el horizonte, el de los umbrella thorns, estos árboles típicos, el del rey león, el de cualquier película, no, lo que todos tenemos tal vez en la cabeza de aquel lado del mundo de lo que es África. Y, y la verdad es que siempre tuve como el... Eh, pues el miedito de decir, pues no me alcanza, no es para mí, ¿sabes? O sea, nada más de pensar lo que costaría un boleto de avión o de buscar un poquito en internet y ver lo que cuesta un safari, estas cosas de decir, ¿para qué le busco si no es para mí, no? Y en ese momento como que le perdí el miedo y dije, bueno, ¿pero ¿qué más da? Si no me alcanza, no me alcanza, pero déjame ver cuánto cuesta. Y entonces me metí, te estoy hablando de 2011, que obviamente las redes sociales y el acceso a, a información en internet no era el mismo que ahora, me metí a buscar cómo le hago para irme a África. África, África, o sea, el continente entero. No tenía yo idea que quería, no sabía si iban a ser gorilas o leones o a dónde, pero yo quiero ir a África. Y empezando a buscar, me encuentro con el mágico mundo de los voluntariados, que en realidad en ese momento ni eran tan populares como ahora, y en México tampoco yo tenía gente que, que los hubiera hecho, que los conociera. Y, y encuentro que existen estos programas de voluntariado que no son gratuitos, tal vez, tal, no sé si es como mexicano o tal vez en toda Latinoamérica, el, el concepto de voluntariado suena un poco a que tú vas y ayudas y ellos te dan hospedaje y comida, y es como un intercambio. Estos voluntariados, voluntariados no funcionan así, es un voluntariado en el que tú pagas, eh, pagas tu boleto de avión, pagas una cuota por tu estancia, y te incluye hospedaje, comida y participas en programas de conservación. Es decir, les vienes a ayudar a la gente que se está partiendo el lomo trabajando en conservación de verdad. Y entonces, eh, no es que sea súper barato, pero es increíblemente más barato que venir como un turista a un safari a que te lleven de paseo. También es increíblemente diferente porque duermes en un campamento, en una reserva, te llenas de garrapatas y te despiertas a las cuatro y media de la mañana. Pero <risa> podía venir a África. Sabes, era pagable. Entonces, empezando a buscar opciones, busqué todas las que me encontré. Orangutanes en Borneo, gorilas en Uganda, este, chitas en el sur de África, en todos lados. Y por muchos motivos, yo tenía 30 años en ese momento, pues iba a viajar sola. Y, y como sabemos, igual que en nuestro continente, hay muchos países con conflictos de guerrilla o con otro tipo de problemas que, que pues, son muy inseguros. Y entonces por eliminar opciones de seguridad, de vacunas, de vuelos, de qué era más barato volar, etcétera, acabé cayendo en Sudáfrica. O sea, debo ser honesta, yo no lo escogí. Acabé cayendo con Sudáfrica con, un, con una asociación que se llama Wildlife Act. Wildlife Act hasta hoy en día siguen operando. Eh, tengo muchísimo respeto y admiración por ellos. Hacen programas de voluntariado principalmente de monitoreo de, anima de animales amenazados, o sea, con los animales que tienen collares de rastreo o los dispositivos de rastreo y monitorean especies amenazadas. Y digamos, el paquete o el voluntariado que yo escogí, porque así, porque había opciones, y ese escogí, no te sé decir por qué, fue venir a monitorear perro salvaje africano a la provincia de coazur Natal en Sudáfrica, en una reserva que se llama Mkuse. ¿Qué era eso para mí? Lo mismo que para ti hoy. No tenía yo ni idea que era ninguna de esas palabras. Y así fue como acabé aquí.
2: Eh, tremendo. Leno, un poco más para saber de tu historia... ¿Qué hacías antes en México y cómo fue que un accidente cambió tu vida?
3: Eh, mira, la verdad es que yo he hecho muchas cosas en México, he trabajado de muchísimas cosas, fui... Eh, ...fui bailarina profesional de danzas españolas y flamenco... ...trabajé dando clases de eso un tiempo... ...estuve becada en la universidad por eso... Eh, ...después trabajé en muchas cosas... ...fui gerente de una joyería... ...tuve una pequeña lavandería para estudiantes... Tuve ...muchas cosas... ...pero digamos ya en los últimos años... Eh, ...trabajaba en producción... ...producción de sesiones fotográficas... ...para marcas extranjeras en México... Eh, ...yo soy productora... Y, ...y lo que hacíamos pues era organizar... ...las, las sesiones fotográficas de marcas extranjeras... ...marcas grandes en México que venían a hacer sus catálogos o sus campañas y nosotros organizábamos toda la producción local desde transportación, comida, hospedaje, locaciones, permisos renta de equipo, etcétera, etcétera no toda la, la producción local y, y a eso me dediqué los últimos años eh, en esos años mientras trabajaba de productora fue cuando volví a venir a Sudáfrica a certificarme como guía porque ya tenía yo la tirada yo la primera vez que vine en 2011 estando aquí me prometí a mí misma que un día iba a vivir aquí no hacía sentido en mi vida, por ningún lado se acomodaba, pero un día iba a suceder. Entonces, en 2015, buscando posibilidades de cómo volver a venir, qué iba a hacer, cómo podía empezar a, pues, a construir como un caminito, ¿sabes? A tener alguna certificación, algo, buscarle por dónde. Encuentro que, que como extranjera me puedo certificar como guía de naturaleza ante la Field Guide Association of Southern Africa. Entonces, eso, digamos, es la certificación para poder ser lo que allá conocemos como guía de safari. Entonces me inscribo, es un curso de 10 semanas en el que vienes y te quedas en un campamento dentro de una reserva y estudias todo lo que necesitas saber un guía de safari. Desde primeros auxilios, manejo de 4x4, eh, son, eran en ese momento 17 módulos, mamíferos, artrópodos, aves, reptiles, bla, bla, bla. Y vine a hacer esa certificación, eh, ya trabajando como productora. Me regreso a México y pues a seguir juntando dinero, ¿va? porque me tomó 4 años juntar para el curso, pues me falta otro buen rato. Y sigo trabajando como productora y en el 2016, eh, estando yo en un, iba a un evento que era como un evento de comida gourmet y concierto y, y podías llevar a tus mascotas, era como un concierto de día en un lugar eh, en Ajijic, que es cerca de Guadalajara, en México. Eh, el, el lugar es, me deberían ver las manos porque todo lo hago gráfico con mis manos el lugar es es como arriba de un cerro de una montaña entonces es todo como terracería monte diríamos en México sube 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 todo ese cerro y arriba hay un jardín muy grande donde se hacen bodas eventos grandes etcétera y ahí va a ser el evento llegué yo a ese lugar y te subía un, un autobús, o sea, tú te estacionabas y el autobús subía y bajaba gente, el autobús se descompone en el momento en el que yo llego, o sea, estábamos arriba del autobús y nos dijeron, se acaba de descomponer, o se calentó, no sé, nos bajamos toda la gente extraña que íbamos, yo iba con, con el perro de, de quien era mi pareja en ese momento, eh, pero iba yo sola, digamos, yo sola con el perro y más gente, que no, yo no conocía, nos bajamos todos del autobús y la gente empieza, pues, ¿podemos subir a nuestros coches, en nuestros automóviles privados? Sí, sí se va a poder, y pues ahí organizando, ¿no? Y se acerca, yo me estacionado en el culo del mundo, no sé si se pueden decir estas cosas en su podcast, pero me había estacionado <risa> sí. muy lejos, entonces estaba, eh, volteé así como, oh, voy a tener que ir hasta allá por el carro y cómo le voy a hacer y qué flojera, y en eso se acerca una camioneta de pick-up, no sé si ustedes llaman pick-up, de doble cabina, las que tienen caja para cargar atrás con dos chicos, que nunca he visto, vienen dos chicos adelante, y veo que es una camioneta con caja atrás, y digo, perfecto, que me, sabes, yo traigo al perro grande. Les dije, oigan, ¿no me dan un ride para arriba? Ya sabes, un aventón, decimos de México, un ride. Me dicen, sí, claro, súbete. Entonces me paso para la parte de atrás de esa camioneta, y en ese momento por detrás de mí se acerca otra camioneta también, tipo pick-up, doble cabina, y se pone, digamos, eh, atrás de la otra camioneta, yo estaba parada en medio de las dos. Yo me iba a subir a la caja de la camioneta de adelante. Y en ese momento una, una pipa, nosotros decimos pipa, pero son estos camiones que tienen un tanque de gas o de agua, era una pipa de gas eh, de la compañía Z-Gas, que vale la pena quemarlos un poco, se queda sin frenos y, y le pega de frente a la camioneta a la que yo me iba a subir. Entonces me prensan las dos camionetas, yo no estaba en ninguno de los dos automóviles aún, y me prensan las dos camionetas, me aplastan y me... Me rompen las dos clavículas, el esternón, ocho costillas, eh, heridas otras en, la, en el labio, en la cabeza, eh, perdí el cuádriceps de la pierna izquierda, una cicatriz enorme, me hizo pedazos. En resumen, me hizo cagada. Entonces, eh, pues de la nada, todos mis planes cambiaron de, de dirección. Eh, obviamente fue un, fue un proceso, eh, sigue siendo surreal y bizarro hasta el día de hoy, muy doloroso, muy complicado. Y después de un año de rehabilitación física y de dedicarme pues, a, pues, a rehabilitarme, la verdad es que no me daba para más ni la cabeza, ni, ni la fuerza, ni nada, nada más como para salir del hoyo. Y una vez que salí del hoyo, eh, pues me volví a plantear lo que estaba yo haciendo, porque en realidad yo siempre, siempre he dicho que nunca quité el dedo del renglón, no sé si hace sentido en Chile, pero... Nunca quité el dedo del renglón. Y obviamente después del accidente jamás pensé, o sea, hubo una, una etapa grande que jamás pensé quedar físicamente funcional o independiente o cosas de ese tipo. Y poco a poco que empecé a ver un poco más claro. Dije, a ver, espérame poquito. O sea, ahora más que nunca tengo que hacer lo que siempre he querido hacer. Y no me había venido a vivir para acá pues porque estaba ahorrando más para poder venir más segura, para tener un poquito más de dinerito, para, para mil cosas, para planearlo con más calma. Pero pues obviamente después de mi accidente me di cuenta que... Que, que pensar que tenemos tiempo para planear las cosas, eh, pues a veces es como soberbio, ¿no? Y egoísta. Y como, como a muchos tal vez, a veces digo que probablemente me convertí en el estereotipo de una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, pues obviamente dije, lo único que no tengo aquí es tiempo. Y entonces renuncié a mi trabajo, vendí mi corche y me vine a vivir aquí. <risa>
1: Ay, tremenda historia, Leno, y experiencia. Y me alegro mucho de que estés eh, <risa> haciendo todo lo que haces hoy y que estés sana y bien. Eh, la mayor curiosidad que tenemos eh, nosotros, porque siempre el, a los que no, nos gusta la fauna y todo tenemos como ese sueño, ¿no? De, de niños, de estar en África y de trabajar en un refugio, en un refanato. ¿Cómo es? El día de leno allá en el, en el refugio, en el orfanato.
3: Mira, yo eh, físicamente ya no estoy trabajando en el orfanato de rinocerontes, eso lo hice hace un año, eh, pero te cuento cómo era, fue una experiencia increíble. Vino a mí, igual que los pangolines, yo estaba buscando oportunidades y de repente por medio de una amiga me dicen, oye, en el orfanato de rinocerontes de esta zona están buscando a alguien y yo, ah, pues suerte que lo encuentren, pues yo tengo cero experiencia, o sea, nunca pensé, ¿sabes? Que me fueran a buscar, a mí no soy bióloga, no soy zoologa, no tengo experiencia con animales o sea, no sabía. Pero me dijo, pues manda tu currículum, ¿qué pierdes? Mandé mi currículum y por azar el destino terminé quedando yo. Eh, viví seis meses en el orfanato, nuestros días eran eh, levantarnos muy, muy temprano, tenemos eh, algunos de los rinocerontes, y Seguían tomando leche, de hecho, todavía hay algunos que toman leche. Entonces, a veces las tomas son a las cuatro y media de la mañana, a veces a las 5 y media de la mañana, dependiendo si es invierno o verano, y dependiendo la edad del rinoceronte, es cuántas veces al día. Algunas, a veces son cada tres o cuatro horas, como bebés, tal cual. Y entonces te levantas, eh, yo vivía en un contenedor, en estos contenedores que transportan los barcos grandes, ¿sabes? Que están, están divididos a la mitad, entonces es un cuartito de seis metros por 2,60, creo que es. Eh, con un bañito pequeño O sea, un excusado, una regadera, un lavamanos Una camita, un closet y, y un librerito y, Pero es en el orfanato Entonces pues, salías de tu contenedor Y están los, los animales muy muy cerca Están ahí Y pues vas a la cocina de los rinocerontes Que le decíamos de Rhino Kitchen A preparar la leche todo esto obviamente lo aprendí estando ahí, no tenía yo idea de mil cosas, la, la leche tiene que estar a cierta temperatura, eh, se les, se les eh, compensa la, la dieta a los rinocerontes porque obviamente no vamos a poder replicar la leche materna, de hecho se les da leche para potro, para caballo, eh, con algunos suplementos, es leche en polvo pues, pero es, es para potros originalmente y, y alimentas a los más pequeños, después hay que eh, los rinocerontes pasan todo el día en un, en un área mucho más grande que son 7 hectáreas en las que ellos pastan y están solitos todo el día y en ese interés cuando limpiamos sus contenedores entonces agarras tu carrentilla, tu pala y te pones a recoger kilos y kilos y kilos de caca de rinoceronte toda la mañana a lavar los <risa> contenedores con manguera, cepillar con jabón tus botas de hule, a la pura chinga como diríamos en México a trabajar duro eh, se limpian los platos donde comen, eh, de repente hay necesidades de algún tipo, alguno está tomando un medicamento, alguno tiene diarrea y se le tiene que dar carbón activado y algunos, dependiendo de ese tipo de cosas, eh, ya en la tarde los rinocerontes suben ellos solos cuando ya es, eh, empieza a oscurecer y si no, los llamamos, regresan a sus, a sus eh, espacios, digamos, que también son, son espacios suficientemente grandes, pueden caminar y tienen también un contenedor, como los nuestros, pero ellos sí tienen el contenedor completo con lámparas de calor. Y les ponemos como pajita, como pastito para que duerman adentro si quieren o pueden dormir afuera dependiendo la temperatura y, y pues en realidad es, es mucho trabajo como de limpieza y de mantenimiento del lugar más que de interacción con los animales. Una de las cosas que me encantó a mí de este orfanato en particular que va, que va mucho como con mi filosofía es que realmente el objetivo es reintroducir a los animales en vida salvaje. Entonces, evitan el, el contacto, el abrazo, el estar platicando con ellos, el generar un lazo con el animal que no le va a beneficiar a largo plazo y que lo único que va a hacer va a ser entorpecer su rehabilitación y su liberación. Entonces... Eh, realmente no pasamos tanto tiempo con ellos, evitamos pasar tiempo con ellos, si sí los alimentamos, si sí les damos un medicamento si sí los supervisamos, pero evitamos este contacto que, que desafortunadamente en los últimos años se ha romantizado la conservación de una forma que, que en realidad entorpece la conservación. ¿no? Entonces, es lo que a mí me gustaba mucho de este orfanato, que realmente los animales... No hay turistas, no hay invitados, no es un eh, eh, zoológico, no pueden venir visitantes, tiene una locación secreta. Este orfanato se inició de otro orfanato que fue atacado por cazadores furtivos. Hubo, hubo eh, mujeres abusadas sexualmente en ese orfanato, mataron animales en ese eh, ataque en 2017, y cuando sucede esto... Eh, otra fundación, digamos, con sus fondos, toma a esos animales y fundan este orfanato. Este orfanato, yo nunca he dicho la locación, tiene, tenemos perros entrenados, guardias armados, cámaras de seguridad y rejas electrificadas 24 horas. Y tienes rinocerontitos bebés, o sea, es, es cuando te empieza a volar la cabeza esto que dices, ¿qué, ¿qué está pasando en el planeta? ¿Cómo es posible que esto sea un objetivo de ataque? ¿Cómo, quiénes somos los humanos, ¿sabes? Entonces ya me desvié de la pregunta que me hiciste, como 10.000 kilómetros, pero... <risa> pero así más o menos eran mis días en el orfanato.
2: Elena, aprovecho de preguntarte, ya que entramos un poco en ese tema, ¿por qué ocurre específicamente con los rinocerontes que hay un orfanato? ¿O en general en África hay orfanatos de todas las especies?
3: Eh, mira, Martín, en realidad el, el rinoceronte tiene ya muchos años de ser un objetivo para los cazadores furtivos por sus cuernos. Los cuernos son usados en medicina tradicional oriental para, para supuestamente curar enfermedades. Los cuernos de los rinocerontes son de queratina, la misma sustancia que tu pelo y mis uñas. Entonces, si me mastico las uñas o mastico y me como mi pelo, es exactamente lo mismo que si consumiera cuerno de rinoceronte. Pero como, como ya sabemos, y en muchas de nuestras culturas también sucede, hay creencias muy antiguas que, que plantean, que, que ciertas sustancias, productos, etcétera, tienen propiedades mágicas. Y una de ellas, desafortunadamente, es el cuerno de rinoceronte. Tiene la fama de tener muchas propied propiedades tanto afrodisíacas como de curar enfermedades. Y entonces se convierte en un mercado negro y en una industria que, con que produce una cantidad de dinero tan enorme que pues, el bienestar del animal pasa a segundo término. Lo mismo que pasó con el marfil hace mucho tiempo con los elefantes, que aunque no era para curar enfermedades, valía mucho dinero. En el momento en que tiene un valor monetario, se deshace, se descaga todo. Y entonces, eh, en África hay dos especies de rinoceronte rinoceronte blanco y rinoceronte negro, que como dato curioso, porque alguna vez yo también no sabía, son del mismo color, todos los rinocerontes son grises, se llaman rinoceronte blanco y negro por otros motivos relacionados a cómo trataron de traducir sus nombres cuando llegaron los primeros eh, anglohablantes angloparlantes y no sé qué, pero en realidad son del mismo color tienen algunas diferencias morfológicas pero son rinocerontes grises ¿no? Eh, en este orfanato tenemos rinoceronte blanco y rinoceronte negro, es, es dolorosísimo que tenga que existir un orfanato porque para que exista un orfanato, por más bonito y tierno que parezca, pues tienen que haber madres o rinocerontes muertas entonces, en los incidentes de poaching o de cacería furtiva, lo que regularmente sucede es que si, digamos, por horrible que suene, pero si el animal tiene mucha suerte, le van a pegar un disparo con algún alto calibre directo al corazón. Eso sería si tiene mucha suerte. Si no tiene mucha suerte, eh, puede que pongan tra trampas de alambre para que se enrede y después se acerquen los cazadores con, con machetes o con tangas, eh, le corten los tendones de los tobillos y con un hacha, mientras está vivo y no se puede levantar, le cortan la mitad de la cara. Porque el cuerno es como, digamos, como una uña, tiene una raíz dentro del cuerpo. Entonces, no le cortan lo que está por fuera, pues no le van a hacer un pedicure si fueran las uñas. Si ¿sí me explico, le arrancan completamente el cuerno. Entonces, eh, son, son, no les recomiendo, y de verdad se los digo de corazón, no les recomiendo buscar imágenes al respecto. Es, es muy impactante, es muy doloroso y no es necesario que nadie tengamos que ver esas cosas horribles. Yo creo que todos entendemos lo cruel que es. Y... Y, en, y también, si tiene, si tiene una cría y es una hembra, obviamente la atacada, si la cría tiene suerte, no la atacan. Pero muchas veces la cría, obviamente por, por reacción natural, por instinto, trata de atacar o de embestir a los humanos, que además nunca ha visto humanos, que están atacando a la mamá. Y entonces muchas de las veces también suerte, sufre ataques. Regularmente no los matan, pero sí, sí tienen heridas graves de, de hacha o de, o de machetes. Entonces, eh, cuando hay un incidente de este tipo y se descubre a una hembra muerta, las crías se quedan con la mamá. Hay crías que se han rescatado después de seis, ocho y hasta diez días junto al cadáver de la mamá tratando de mamar leche de un cadáver, ¿sabes? O sea, Y entonces estos animalitos bueno, se extraen obviamente del, de la naturaleza y se llevan a un orfanato de rinocerontes en donde tratamos de que ese animal crezca saludable y pueda regresar a repoblar una zona salvaje, que ese es el objetivo único que debería existir en los orfanatos de rinocerontes. Desafortunadamente no es así hay muchos orfanatos de rinocerontes que son negocios eh, muy redituables, que un poco con la imagen de, de esto, de la conservación y de salvar animales, pues lo que hacen es rescatar a estos bebés rinocerontes, tener voluntarios todo el año, gente que va y los visita, los soba, los abraza, se toma selfies, los toca, eh, interactúa con ellos y después los liberan en un rinocerontilandia, en un terreno grande en donde ya están en libertad y no están en libertad, no son animales que vayan a cumplir un, un rol en un, en un ecosistema, son animales que están libres en un patio más grande, en un jardín más grande, ¿sabes? Pero no llegan a nada. Entonces, a mí, este, este orfanato en particular en el que yo trabajé, Zululand Rhino Orphanage, es un, es un orfanato muy pequeño. Sus redes sociales no son lo máximo porque evidentemente no posteamos fotos abrazándolos, besándolos, haciendo cosas chistosas, que es lo que la gente al final eh, aprecia. La verdad es que es lo que la gente le gusta ver y es a los lugares a los que dona por desconocimiento, no, por pensar que pues es lo más lindo y al final pues no siempre son los lugares más, más honestos o que en realidad están haciendo un cambio. Y, y estos animales, toma mucho tiempo rehabilitarlos, años, o sea, todos toman años, por lo menos dos años, y si no es que cuatro o cinco, dependiendo de qué edad, mientras yo estaba en el orfanato recibimos a Banoy, a un rinoceronte macho de cuatro meses, ese animal por lo menos va a estar dos años y medio, tres años aquí en el orfanato. Y si la libra y si le va bien, pues entonces será liberado. Y, y pues ya allá afuera, pues ojalá le vaya bien y no lo agarre un macho eh, en algún mal momento o, o tenga eh, su sistema inmune suficientemente fuerte, porque esa es otra, está en cautiverio. Por más que tratemos de replicar que, que pase todo el día solito en una zona de siete hectáreas y vivimos dentro de una reserva de lo más parecido a... No es lo mismo, no es lo mismo que él esté buscando su comida y que pueda beber agua de diferentes fuentes de agua y que interactúe con otros animales y que se enfrente, pues no es lo mismo. Y, y más que todos de una forma u otra... ¿Llegan al orfanato con un sistema inmune comprometido? ¿Que se mejora y se rehabilita con el tiempo? Sí, pero pasaron por un evento traumático, pasaron por días sin alimentarse o por heridas, o etcétera Entonces, no es tan fácil eh, como suena. Yo alguna vez me, me invitaron a dar unas pláticas en escuelas, en Cancún, en unas escuelas, y, y me acuerdo que yo les preguntaba a los niños, muchos de los niños me decían, eh, yo quiero hacer lo que tú haces cuando sea grande, y yo quiero trabajar en un orfanato de rinocerontes, y yo les contestaba, ¿quieren saber cuál es mi sueño? Y todos los niños, sí, pues decían, imagínate cuál será el sueño de ella, ¿no? Y yo les decía que ni tú, ni yo, ni nadie, nunca le tenga que volver a dar un biberón a un rinoceronte. Que cuando tú seas grande no existan los rinocerontes huérfanos. Que cuando tú seas grande todos los rinocerontes tengan una mamá y nadie los... Y entonces les veías las caras a los niños de, wow, no había pensado en eso. Porque los niños obviamente no piensan en eso. Piensan en que es muy tierno y muy bonito. Pero la verdad es que todos deberíamos de ser conscientes que los orfanatos de rinocerontes son una cosa espantosa, tristísima y que ojalá dejen de existir muy pronto. O sea, no tenemos que hacer más orfanatos y más grandes y más bonitos. Eso es como aceptar que sigan matando mamás rinocerontes. Lo que hay que hacer es tratar de una forma u otra de tener el, la cacería furtiva y que quiebren los orfanatos de rinocerontes y queden vacíos y no existan ni uno más. Pero, pero muchas veces la gente no piensa en eso no y se va con la idea de qué bonita labor, qué bonita labor y ojalá exista siempre. No, ojalá no tenga que existir. no Yo te quería preguntar antes que algo ya dijiste, pero que
2: siempre he tenido dudas, porque en caso de Sudáfrica, cuando quieren liberar un animal, ¿existen lugares libres o todo siempre va a ser en una reserva o en un parque, por decir así, contenido?
3: En Sudáfrica todos ya son parques. En algunos países del sur de África, como Botswana, todavía existen zonas totalmente salvajes. Aquí las hay, pero no para rinocerontes. Tal vez para antílopes, hay zonas, digamos, abiertas en las que habrá algunas hienas y cosas de ese tipo, pero no rinocerontes. Rinocerontes ya no te encuentras. Igual parques nacionales enormes. El Kruger Park es casi 300 kilómetros por 60 kilómetros. Pero todos son, de una u otra forma, confinados.
1: Leno, antes de, de volver probablemente al, al tema del tráfico y la corrupción que hay ahí también, ¿a? porque son tremendos temas y los peligros que, que se corren. Eh, me gustaría que, que entráramos un poco más al tema de estos animales, de los rinocerontes y también de los pangolines con quienes tú trabajas hoy día. Eh, y antes de aquello, tengo muchas preguntas. Eh, tú comentabas esto de, como del turismo con, con animales y este este paralelo ¿no? entre, entre una reserva o un orfanato que realmente hace su trabajo y otro que está más bien ligado al turismo y, y a la ganancia. Y desde ese punto de vista, y, y es una pregunta muy bien personal, pero eh, hay una organización en, en México que se llama eh, Black Jaguar White Tiger, eh, no sé si tú lo ubicas.
3: Bárbara, me estás metiendo en la boca del lobo.
1: Totalmente.
3: Claro que la ubico, claro que la ubico, claro que sé quiénes son. Y, y ya estoy echando humo por las orejas. ¿Ya?
1: ¿Sabes qué me pasa? Que, que yo lo seguía el, al principio y me fui dando cuenta sola de que esto estaba muy raro, ¿no? Yo y lo bueno, sigo no aún. Ese... Yo todavía lo
3: sigo y sigo a muchos lugares que no me gustan por lo mismo, porque quiero ver qué hacen, porque quiero ver qué se puede hacer... Eh, yo prefiero no hablar públicamente de, de ningún lugar en particular ni, ni abrir totalmente mi opinión porque no me gustan los conflictos en redes sociales, pero no apoyo y no, no admiro la labor que se está haciendo en ese lugar. Eh, no, no estoy de acuerdo con la manera en la que tienen a los animales. Eh, me da muchísima tristeza que la gente... Eh, se vaya con la finta, como decimos en México, o se la crea, ¿no? Y que de verdad crea que, que eso es salvar una especie y que eso es salvar al planeta y que dediquen sus recursos o lo poquito que tienen en tratar de ayudar dándolo a un lugar como ese. Eh, no, no estoy de acuerdo, no lo apoyo, no me gusta.
1: Gracias, Leno, por tu, tu comentario. Entremos a los animalitos sí. eh, nuevamente.
2: Yo te quería preguntar, obviamente, por los pangolines, que, que es un animal que saltó, creo, de la fama mundial por el tema del coronavirus. Me encantaría que nos contaras por qué es tan especial, por qué es el animal más traficado del mundo, y también dejar claro que hay pangolines en África y tanto en Asia, porque el famoso, por decir así, es más relacionado con, con China, con el mundo asiático. ¿Cómo es un pangolín? Uff,
3: es, es <risas> de lo más interesante que les, a, que les voy a poder platicar en la vida. Eh, yo debo de aceptar que yo tampoco sabía mucho de ellos. Cuando me vine a certificar en el curso que tomé, aprendí un poco de este animal, que en realidad es casi un animal mítico. Nadie ha visto pangolines, muy poca gente los ha visto. Yo he conocido gente que tiene 25 años trabajando en África y nunca ha visto un pangolín, o vio uno una vez. Y es este como misterio de esta criatura mítica. Yo soñaba con alguna vez ver uno en mi vida, por lo menos desde un... Carro de safari, verlo pasar, ¿sabes? O sea, ese era ya el top. Ver un pangolín era estaba en mi bucket list, jamás pensé ver uno todos los días y tocarlo, ¿no? Eh, son animales increíbles, interesantísimos y muy poco conocidos. Todo lo maravilloso que yo te pueda contar, yo creo que no es ni el 10% de lo que en realidad deben de ser, pero hay mucho, mucho que todavía no sabemos de ellos, están muy poco estudiados. Son ocho especies en el planeta, cuatro en Asia y cuatro en África. Yo trabajo particularmente con una especie que se llama Temmings ground pangolin, o sea, pangolín terrestre de Temmings, y también le dicen Cape pangolin, pangolín del cabo. Es el único de las ocho especies que camina en dos patas. Camina como un tiranosaurio rex. Las patitas delanteras las lleva levantadas y camina en dos patitas. Y la cola también va levantada como para, como para balancear, como, una, ¿sabes? como para hacer equilibrio. Eh, son animales que tienen el planeta alrededor de 84 millones de años son mamíferos, pero tienen escamas Y desde ahí empieza toda la confusión Son animales muy, muy diferentes eh, Como sabemos, pues los mamíferos Es un mamífero placentario Tiene una placenta, tiene un bebé Un solo bebé regularmente Y tiene un par de glándulas mamarias En la parte alta del tórax Como nosotros y como los elefantes Son pocos mamíferos que tienen esta característica eh, Tienen muy mal sentido de la vista Pero excelente sentido del olfato Muy buen sentido del oído eh, las escamas son de queratina, misma historia que el cuerno de rinoceronte, y mismo objetivo por el cual son cazados. Eh, hay más de 60 medicamentos en la medicina tradicional oriental, China principalmente, eh, que usan escamas de pangolín. Hace menos de dos semanas salió una noticia en, el, en la que China prohíbe el uso de escamas de pangolín en medicina tradicional. Eh, estas noticias, como cualquier otra noticia del mundo, todos sabemos que tienen... Tienen un trasfondo y faltan muchos detalles por especificar. Han salido otras noticias diciendo que solamente aplica para la medicina informal, que todas las medicinas de patentes sí lo van a poder seguir usando, que BliBli, o sea, no está todavía confirmado. Y también es importante mencionar que el hecho de prohibir una cosa no quiere decir que deje de suceder, porque traficar órganos también está prohibido y se sigue haciendo, o cualquier otra cosa, ¿no? También el cuerno de rinoceronte y lo siguen matando. Entonces, es un avance, es un paso, eh, no voy a decir que, que no está bien. Está muy bien que suceda, pero no es un gran cambio en la realidad de las cosas. O sea, siguen matando pangolines. Hace una semana rescataron uno más del African Pangolin Working Group, ¿sabes? Incluso durante la pandemia. Entonces, no quiere decir que vaya a dejar de suceder. Pero estos pequeños animalitos mágicos tienen, no tienen cuerdas vocales, no emiten ningún sonido. Cosa que a mí me causó mucha impresión. La primera vez que supe, me dio como me dio como tristeza. O sea, fue como... ¿Y cómo me van a decir que les duele algo? O sea... <ríe> Entonces, lo único que hacen es... Eh, pues, oler o olfatear. Como resoplar. Nada más se oyen los... Yo digo que suenan como, como cuando tu perro está por debajo de la puerta de tu cuarto, del otro lado, y están... Nada más olfateando. Eso escuchas. Olfato. Nada más. Eh, sus escamas son muy resistentes... Como les digo, tienen 84 millones de años en el planeta. Es un animal que tiene un diseño. Imagínate qué tan increíblemente bueno tiene que ser el diseño de un animal para que sobreviva a todo lo que habrá sobrevivido. No tenemos ni la menor idea de lo que ha pasado a esa especie. Y sigue aquí. Hienas, leones, elefantes, rinocerontes, eh, leopardos, cocodrilos, serpientes y el pangolín. Los pangolines siguen aquí. Eh, eh, están increíblemente bien equipados. Yo siempre digo que son la criatura más 4 por 4 que he visto en mi vida. Atraviesan todo. Todos se meten entre las espinas, las ramas, tienen unas garras muy fuertes con las que pueden escarbar termiteros y hacer madrigueras, son muy, muy fuertes. Eh, pero para lo único que no están preparados es para el humano. Contra el humano realmente no tienen defensa. Es un animal muy vulnerable ante nosotros. Yo digo una cosa que suena espantosa, pero es real, y digo que, que un niño de cinco años puede cazar un pangolín. Tú al pangolín le, le das una patada, se hace bolita, como los armadillos, se hace bolita y listo. Ya estuvo, no, no puede hacer nada más, ¿sabes? Lo, lo, lo amarran, y normalmente le ponen alambres, ya hecho bolita, y pues, pues ahí se acaba la historia. El animal no tiene, no tiene ninguna manera de defenderse, no va a hacer ruido porque no tiene cuerdas vocales, no es venenoso, no se puede desenrollar si lo tienen atrapado con alambres, y, y pues ahí se acaba la historia, ¿no? Es, es muy, muy vulnerable ante el humano, pero, pero ha sido para mí un... O sea, me ha volado la cabeza trabajar con pangolines. Nunca había interactuado con un animal tan diferente, tan maravilloso. Mucha gente me dice, ¿cómo es su personalidad? Y Eso quería saber. Sí, sé que, sé que no es la manera correcta de decirlo, pero es mi manera de describirlo. Es más reptil que mamífero. Repito, es una manera incorrecta de describirlo, pero es mi manera. Si yo te presentara a ti, Bárbara, mi, mi iguana, por decirte, que estoy rehabilitando, Sería lo más cercano a mi pangolín. El pangolín no me va a mirar a los ojos, no se me va a currucar en el cuello, no, no va a voltear para atrás a ver si estoy detrás de él, eh, no va a reconocer mi voz en el aspecto de que me ponga atención o voltee a ver si le estoy hablando a él. No se entera de nada. Es, es como si fuera un reptil. Repito, no lo es, es un mamífero. Pero su personalidad es, es muy reptiliana. <risa> no sé cómo decirlo. <risa> <risa> eh, está... Cori, en este, en este caso, Cori es la, la hembra que está ahorita en proceso de liberación suave. Obviamente me conoce y, y está cómoda conmigo, pero ahí se acaba. No me quiere, ni, ni me ama, ni siente que está segura conmigo, ni me busca, ni le da gusto verme, ni nada. Simplemente está acostumbrada a mí y está más cómoda. Si yo la cargo, que si la carga a Martín, ¿sí me explico? Pero, pero de ahí a que yo le preocupe, o sea, Estoy preguntando ahorita cómo estará durmiéndole, ¿no? Absolutamente <risa> nada. Cosa que probablemente con cualquier otro mamífero que te imagines, gato, perro, nutria, ardilla, lo, lo que quieras, de una u otra forma. Exacto. Va a haber un lazo distinto. Hay un, hay un bonding, ¿sabes? Hay un, hay, un, hay un lazo distinto. Los pangolines no. Los pangolines no, cosa que además me parece increíblemente positiva para poderlos rehabilitar y liberar. Yo a Cori, si mañana la pongo en el suelo, en el área de la reserva a la que la llevo a caminar, la pongo en el suelo y me doy la media vuelta y me subo al coche, Cori no se, no va a voltear para atrás nunca, no se va a preocupar por dónde estoy, no va a ir a buscar, va a buscar una madriguera, va a dormir increíble, va a seguir comiéndole, vivir muy bien. El único motivo por el que no la hemos liberado es porque queremos que llegue a seis kilos y medio para aumentar sus probabilidades de supervivencia. Pero en realidad Cori está perfectamente lista para vivir libre. Entonces, lo único que queremos es que sea un poquito más pesada para que tenga como más, eh, más probabilidades de perder un poquito de peso o cualquier cosa al principio y que, y que le siga yendo bien, ¿no? que tenga más probabilidades de sobrevivir. Pero fuera de eso, Correa está perfecta, no me necesita para nada. Al contrario, yo siempre digo, los pangolines lo único que necesitan es que los dejemos en paz. Eso es lo que más necesita.
1: Leno, tú, tú hablabas esto de esto de, de, del lazo, ¿no? que de repente se crea entre los cuidadores y, lo, y los animales en los refugios y que idealmente no, no existiera ese lazo. Eh, me imagino que se puede trabajar ese lazo del animal a, a la persona, ¿no? Como que dejarlo un poco alejado. Pero de la persona al animal creo que es un poco inevitable probablemente en el ser humano eh, enamorarse, engancharse con, con los animales que está cuidando. ¿O no, a ti no, no te pasa de repente, no, no te ha pasado nunca eso? Mira, tuve,
3: tuve en realidad una experiencia muy, muy... Eh, Fuerte, podría decir, que, mar que marcó muchísimo cómo, cómo manejo ahora mi contacto con los animales. La verdad es que siempre he sido muy amante de los animales, pero siempre he sido muy consciente de cómo es la naturaleza. Es decir, eh, mi papá también de chiquitos nos llevaba a pescar, y, y en la lancha hacíamos el ceviche y nos comíamos al pez también, ¿sabes? Y nunca fui de las que lloraba porque, porque se murió un pececito. Yo entendía que si me lo voy a comer, hay una justificación. ¿Por qué? Pues porque el león también come cebras y no por eso es malo, ¿no? Entonces, no nunca fui este lado como súper animalista de, de pobrecitos, todos los animales tienen que sobrevivir. No, en realidad no fui, digamos, como, como muy romántica en ese lado. Pero obviamente sí, te, te, pues te como tú dices, te enamoras o te haces un lazo con los animales. Yo tuve gatos mayormente. Cuando fui niña tuvimos un perro, pero más bien gatos, y soy perdida, amante de los animales, Si tengo un gato en mi vida, duermo con él y lo amo, y lo apapacho y le doy besos. Pero en el orfanato, el tiempo en el que yo estuve, tuvimos una etapa muy complicada y muy difícil en la que dos de los rinocerontes del orfanato se enfermaron de algo que no sabíamos qué era. Y no logramos saber qué era, no nada más nosotros, se mandaron muestras, se pidió asesoría a, eh, a muchísimos eh, expertos alrededor del mundo, no supimos qué era, y perdimos a dos de nuestros rinocerontes, a, a dos de los rinocerontes, uno de ellos, Toto. Toto era mi rinoceronte. Yo con Toto había creado un lazo de estos que no te puedo explicar. Y cuando se enfermó Toto, eh, Toto ya no se podía parar por él mismo, necesitaba que lo cargaran. Venían seis personas del staff de la reserva cuatro veces al día para levantarlo y que pudiera caminar un poco, porque una vez que se echaba en el suelo no se podía volver a parar. Y entonces eh, llegó a estar tan mal que en las noches yo dormía con Toto. Yo me llevaba una colchoneta, dormía al lado de Toto, Toto ya tenía alrededor de dos años y medio, yo creo que Toto pesaba, pues, 550 kilos, más o menos, o algo así, un rinoceronte grande, o sí, 500, 600, no sé, era grandecito, eh, y, y yo a Toto, pues, no te puedo decir que, las, que le cantaba canciones de cuna, pero le hablaba muy bonito, le... Le decía que iba a estar bien, le acariciaba, le, le, bueno, le gusta. Eh, están acostumbrados por el orfanato. La, el, la piel alrededor de sus ojos es muy suave y muy sensible. La piel del resto del cuerpo es muy... Cueruda, digamos, muy gruesa, entonces no tiene mucha sensibilidad, pero si les acaricias el ojo, literalmente cierran el ojito y tienen mucha sensibilidad ahí y cerca de la boca, y entonces a que le acariciaba yo el ojito y le decía que iba a estar bien y que se tomara su medicina, meses, haciendo turnos de noche, turnos de 12 horas, tomándole la temperatura, las pulsaciones por minuto y la glucosa cada media hora, eh, empezó a deteriorarse a unos límites que no te puedo ni explicar, o sea, llegó un punto en el que yo le pregunté a Megan, que era la directora de la reserva, del orfanato, dije, Megan, ¿quién toma la decisión de poner a dormir este animal? O sea, que tenemos, tenemos que, sabes, esto ya no puede ser, o sea, lo teníamos con, con, cor, con cortisona, con esteroides, con medicamentos, ya lo teníamos vivo a fuerza, ¿sabes? O sea, era, era una cosa muy dolorosa de ver, muy terrible, el animal ya estaba en muy malas condiciones, estábamos haciendo todo lo que podíamos con la mejor intención, pero yo soy ese tipo de persona, o sea, que llega un punto en el que dices, a ver, espérame, ¿o sea, quién, ¿por quién estamos haciendo esto? Porque el animal no puede más, si esto es nada más por nosotros hay que ponerle un alto. Evidentemente por muchos motivos no podíamos tomar esa decisión aún, principalmente porque no sabíamos qué tenía y, y saber lo que tenía o curarlo podía proteger a los demás, no sabíamos si era contagioso, no sabíamos si los demás lo iban a desarrollar, en ese punto el segundo no se había enfermado. Eh, en ese momento se enferma el segundo, hizo omiso, y, y mueren con dos días de diferencia, o sea, Toto murió un jueves, el viernes hicimos su post -mortem, y el sábado murió y somiso. o sea, no lo podemos creer, decíamos, perdimos dos rinocerontes en tres días, ¿qué está pasando aquí? Fue una cosa terrible, dolorosa, emocionalmente muy muy fuerte porque además estábamos ya muy cansadas, Megan y yo, o sea, el día que yo me quebraba y me ponía a de y le decía ya la chingada, me voy a ir a México, esto ya está horrible o esto es una pesadilla, o esto de bonito ya no tiene nada ya sabes, ella me echaba porras y el día que ella se quebraba yo le decía Megan, vamos a estar bien y somos equipo, ya sabes, pero llegó un punto en que éramos dos zombies que no habíamos dormido nada, que estábamos cansadas, pues deprimidonas, sabes, el escenario era espantoso, o sea, todo estaba muy, muy feo, se mueren los dos y pues entonces yo... Yo me acuerdo cuando se murió Toto me hice pedazos, pero pues en dos días se murió y se y, y cuando se muere y se pues los, los tres animales que teníamos en ese momento sanos, porque los otros dos estaban ya en proceso de, de liberación suave, estaban muy bien. Y entonces, pues podíamos pedirle a alguien de aquí de la reserva que nos hiciera un favor de cuidar los dos, tres días. Entonces, Megan me dijo, vete a tu casa. Entonces, me salí de la reserva me fui a mi casa. Estaba hecha pedazos, Bárbara. O sea, lloraba como... Gracias a Dios, nunca he perdido un familiar de mi familia núcleo, digamos, y espero que nunca suceda, aunque sea inevitable, pero así estaba, hecha pedazos, y me acuerdo que en un momento de esto, ya sabes, los ojos hinchados, adoloridos, que te duele la cabeza, que no puedes respirar de los mocos, me acuerdo que me senté en mi cama y dije, ¿qué estoy haciendo? A ver, a ver, o sea, ¿qué está pasando aquí? Esto no, esto no está bien. Sí se acaba de morir Toto, sí se acaba de morir Isomiso y, y son dos rinocerontes que se hizo absolutamente todo lo que se pudo para salvarlos y no se pudo, punto. Eso es lo que acaba de pasar. O sea, yo no tengo que destruirme la vida, ni estar deprimida, ni arrastrarme, ni soñar con que pudo haber sido feliz. No me lo puedo permitir, ¿sabes? Porque, porque no me parece correcto, porque no es saludable, porque me está haciendo pedazos y no está bien. Y entonces puse como una barrera de haber. O sea, tengo que empezar a como a elegir de qué manera me uno a los animales. Y entonces, no te voy a mentir, perdimos hace como tres meses y medio a una hembra pangolín que estuve también rehabilitando, que le puse mucho tiempo y mucho esfuerzo y se murió, no, no, no lo logró. Y no te voy a decir que no sentí feo, pero, pero pues se murió y no lo logró, punto. No, no creé yo un lazo de imagínatela como hubiera sido feliz por las praderas y soñar con su futuro. No, no, no. No, no sé si es que ya no lo haga o nada más no me lo permito, ¿sabes? Pero, pero no me parece ni saludable, ni lógico, ni le ayuda a nadie. O sea, no le ayuda ni al rinoceronte ni a mí. La verdad es que no nos ayuda a nadie. Entonces, eh, creo que me he puesto yo también como límites más, más sensatos de que si quiero trabajar en conservación tengo que ser consciente que esto no es un cuento de hadas. Trabajar en conservación es horrible, es increíble, es maravilloso y también es horrible. Yo la primera vez que recibí un rinoceronte huérfano que me tocó estar ahí cuando llegó... Fue Hanoi, el que te digo, yo nunca pensé que iban a estar heridos, yo no sabía que a los bebés también los atacaban, yo sabía que a la mamá la mataban, pero pensé que el bebé iba a estar normal, sano, llegó con unos machetazos de 5 o 6 centímetros de profundidad, un bebé rino, me acuerdo que decía yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto es horrible, esto es mamá, me quiero ir a mi casa, o sea, esto ya de bonito no tiene nada, y la verdad es que la conservación es así. Es maravillosa, es increíble, yo sigo sin cambiarla por nada, pero lo he dicho ya varias veces, es la más hermosa e increíble pesadilla que jamás he vivido, porque no deja de ser una pesadilla, ¿no? Ya lo creo que
2: sí. Leno, quiero volver a los pangolines, me intriga mucho. Te quería preguntar por qué se relaciona con el coronavirus, con el COVID-19, y si una vez que esto ya se anuncia como esta noticia que tiene alguna relación o hay teorías que, que a, a, avanzan hacia allá, tu trabajo... ¿En este centro se vio más eh, presionado o, o ahora ha habido más trabajo aún por protegerlos
3: después de que están dentro de las temáticas de la pandemia? Eh, Súper interesante tu pregunta, Martín. Muchas gracias. Pues mira, primero, sí coincido contigo con lo que dijiste hace rato, de que saltó a la fama, por así decirlo, con esto del COVID. O sea, antes del COVID, los pangolines seguían siendo un animal que yo creo que el 70% de la población mundial no había oído ni la palabra. ¿sabes? Y le enseñabas una foto y te decían, ¿Eh, ¿armadillo? Ya sabes, o sea, no tenían ni idea. Y desafortunadamente creo que en un contexto equivocado saltan a la fama, ¿no? Y todo el mundo se entera lo que es un pangolín ahora. Pues apuntándolos de que, de que son los culpables del, del COVID. Eh, yo he leído todo lo que, lo que he podido de fuentes confiables. Obviamente me asesoro con expertos también de, de vida salvaje, de, de todo lo que puedo. Y hasta el momento, lo que yo te puedo decir al respecto es que la teoría, que sigue siendo una teoría, es que bueno es decir voy primero a los hechos los hechos son que eh, se sabe hasta ahorita que el murciélago portaba el virus por el cual acabó estando en humanos pero también se sabe que tuvo que haber habido un intermediario no se sabe quién es ese intermediario se puso al, al primero se puso a la serpiente las primeras semanas que empezó lo del covid le echaron la culpa a las serpientes y después salió mejor al pangolín, ¿ya sabes? Entonces le pusieron el dedo en la frente al pangolín y ahora sí todo el mundo, el pangolín es el culpable de todo esto. Entonces, número uno, sigue sin comprobarse. Hasta el día de hoy no se ha podido comprobar que el pangolín haya sido el link o el, ¿sabes? el intermediario entre el murciélago y el humano para transmitir esta cepa del virus, que, que, que al parecer mutó entre el murciélago y el humano, mutó por medio del pangolín. Ahora, suponiendo que sí se comprobara, suponiendo que se comprobara que el pangolín fue el intermediario de este COVID-19, bla, 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 lo que es más importante entender es que ese murciélago y ese pangolín nunca hubieran tenido oportunidad de estar en contacto si no hubieran sido extraídos de su hábitat natural y puestos en el mercado de Wuhan o Wuhan, o como se llame. Entonces, como a mí mucha gente me pregunta, es que ¿tú, tú quién crees que es el, el culpable? ¿O qué, ¿Qué es el origen de este problema? Y yo digo, el único origen de lo que está pasando ahorita en el planeta se llama tráfico de vida silvestre así se llama eso es lo que está pasando en el planeta lo que está pasando ahorita es por el tráfico de vida silvestre no porque un murciélago y un pangolín fueron amigos y no porque no, eso no es cierto cuando sacan animales de su hábitat y los ponen en un mismo lugar, en condiciones de higiene deplorables, donde no deberían de estar entre muertos, vivos, orina, sangre, heces, y después se sorprenden que, ay, alguien se enfermó, pues es que es, es estúpido, ¿sabes? Que la gente se sorprenda. Y principalmente en este caso con, con los pangolines, pues es además lo más, lo más como injusto y cruel del mundo. O sea, los pangolines nadie los ve en vida salvaje, nadie los toca. ¿Cómo se infectaron? Porque se los comen. Porque se los comen, exactamente, porque los sacas de su hábitat y además te lo comes. Entonces, eh, creo que, que a, a, incluso aunque se llegara a comprobar, te digo que el, el pangolín estuviera involucrado en esta cadenita de eventos, creo que lo que la, el humano no ha entendido, y a mí me sigue sorprendiendo cuántas, cuántas advertencias más necesitamos, o sea, el ébola no fue suficiente... El ébola, la gente se sangraba por los ojos y se moría en las calles. Y no nos pareció suficientemente fuerte como para decir, oye, hay que frenar el tráfico de vida silvestre, ¿sabes? Y el SARS, y, el, y tanto el VIH, todo se ha originado porque el humano hace y deshace con la vida salvaje como si fuera el dueño. Y entonces, eh, te digo, independientemente de que sí estuvieran relacionados, eh, no, no son los culpables. El único culpable es el humano. ¿Has tenido
2: un poco más de presión en tu trabajo respecto a ahora que, como están más, más en primera plana?
3: Pues, eh, no sé si más presión, pero sí un poco más de atención, tal vez. O sea, sí, sí ha ganado popularidad el tema, no lo voy a negar. Eh, mucha gente con preocupación preguntándome, oye, ¿pero te vas a infectar de coronavirus? Y entonces yo siempre les digo, nah, a mí mi pangolín me puede embarrar un moco y no me enfermo. ¿sabes? O se me puede estornudar en la cara si quiere. Y tengo un año trabajando con ellos y estamos bien. O sea, no es así. Pero sí, sí han, han ganado popularidad y atención. Han ganado también, eh, pues eso, exposure, como... Eh, ¿cómo se dice? Como exposición, como atención de la gente. Mucha gente, tanto ustedes como muchas otras personas, ahora preguntan más, ¿sabes? Oye, ¿y este animal? ¿Y qué onda? ¿Cómo es? ¿Y por qué? ¿Y por qué se dijo? Y todo esto al final creo que puede acabar siendo beneficioso, como siempre dicen, cuando hablen de ti, aunque sea mal, ¿no? Pues ahorita es el contexto equivocado, es una lástima que sea en, en, en un contexto negativo, pero al final pues es el mamífero más traficado del planeta y evidentemente el mundo necesita saber de él que ahorita este, le está echando la culpa de algo malo, pues ya creo que después, yo sí creo que después vaya a mejorar su reputación, pero lo que se está logrando es que la gente los conozca y que se entere, porque no se sabía cuál era el mamífero más traficado del planeta, esa es la verdad, no se sabía. Entonces, eh, creo que a largo plazo puede beneficiar. Nosotros, en, en medida de, de, cuan, de, de mi trabajo, en realidad sí ha cambiado mi trabajo por esto, no, no ha cambiado, pero sí ha tenido más atención. Sí hemos logrado... Eh, Creo que eso, que la gente quiera hablar con nosotros, que la gente quiera saber más, que la gente nos pregunte, y no en un contexto morboso y negativo, ¿eh? La mayoría de la gente es como ustedes, eso, yo quiero saber por qué, pues porque casi casi ojalá no sea cierto, ¿sabes? Todo mundo ve ese lado de ojalá no sea el culpable, porque qué animal tan increíble y queremos conocerlo más. Entonces creo que eso está ayudando.
1: Leno, hablando de, del tráfico, ¿cuáles son los peligros finalmente de convertir el tráfico? Porque sabemos que, que los hay. Eh, ¿Has vivido alguna situación compleja en ese sentido? Y lo otro que me gustaría saber es ¿Cómo funcionan estas redes de corrupción del tráfico? Porque todo eso, la mayoría, no es mercado negro
3: Exacto, pues mira, yo afortunadamente No estoy involucrada en la primera parte De todo este programa de reintroducción en el que yo trabajo Que la primera parte es el rescate de los animales Se hacen operaciones encubierto en la que se contacta, o sea, se buscan animales, como si, como si fueras tú un comprador ilegal. Se buscan animales en internet. Si tú le dedicas ciertas horas un solo día, te apuesto que encuentras en dónde conseguir escamas de pangolín. Están así dispuestas. Incluso en Facebook, sometimes, sometimes eh, a veces. Incluso en Facebook encuentras a veces. Es, es ridículo. Todo lo que hace el, el African Pangolin Working Group es que tiene, pues sí, como agentes encubiertos o infiltrados, que, es, que se hacen pasar por compradores, que contactan a la gente que tiene un pangolín y que lo, que lo están poniendo a la venta, y, y pues hacen una negociación y hacen un acuerdo de dónde llevar el dinero y dónde lo van a entregar, y ahí son emboscados con la policía. Entonces son literalmente sting operations o operaciones encubiertas. Entonces, eh, afortunadamente todos los animales en este programa particular de Zululán, de la zona en la que yo estoy, todos los animales tienen arrestos detrás de ellos. Todos los animales han sido rescatados y se ha arrestado a alguien que es increíblemente bueno, ¿no? Eh, pero el tráfico ilegal, no, no sabría decirte exactamente cómo funciona, o sea, obviamente hay, hay gente involucrada en absolutamente todos los niveles, porque para que salgan de, porque no están saliendo de una colonia a otra, están saliendo de un continente a otro. Evidentemente hay gente en el aeropuerto, en migración, en la policía, en, en todos lados tiene que haber gente involucrada y pasa lo mismo en mi país. O sea, tú sabes en México cómo funciona el tema de las drogas y tú sabes cómo pasa en Estados Unidos con las armas. Y sabes, o sea, siempre hay gente involucrada en el, en el, en la, en la parte corrupta, ¿no? De este proceso. Eh, pero afortunadamente también está creciendo el, el otro lado, ¿no? El lado de ponérselas difícil, de cada vez hacerla más complicada. Ahorita el African Pangolin Working Group está desarrollando una unidad canina eh, especializada en pangolines para poder identificar escamas de pangolino, cualquier producto de pangolino en los aeropuertos. Y entonces ahora sí, a ver cómo la sacan, ¿sabes? Entonces poco a poco empiezan a ver que, claro, en algún momento probablemente también sean corruptibles algunos de ellos, etcétera, pero, pero pues es como tienen que ir avanzando al final todos los procesos de ese tipo de tratar de frenar un, un, pues, una situación como esta, ¿no? Totalmente, y hablando también de,
2: de las amenazas que viven generalmente bueno, todos los países africanos con estos temas, como el tema de, también de, de, los, de los cazadores? ¿Eso sigue existiendo también fuerte eh, en, en el tema de, ya sea en, en lugares salvajes, como también, como ese tema en, la, en las reservas? Porque también, por lo que yo sé, existen reservas donde también se
3: permite cazar como forma de financiamiento de estas reservas. Es, es, sí, es correcto. Eh, las reservas en las que yo he trabajado son reservas de conservación y son reservas eh, turísticas. Entonces, no se permite la cacería, no son reservas energéticas, pero eh, hay muchas otras reservas que sí, que sí permiten la cacería. La cacería, como muchísimos otros, eh, no sé, mercados o, o industrias o como se llamen, bien regulado, es increíblemente positiva. Es, es un... Es un eh, una manera de generar recursos inmensos para la conservación eh, creo que muchísimos de nosotros o de ustedes tuvieron o tienen una idea preconcebida y equivocada de lo que en realidad es la cacería como yo les decía, si romantizamos que todos los animalitos del mundo tienen que vivir, bueno pues empecemos por hacernos veganos todos no y entonces ahí es donde empezaría a cambiar la cosa pero como no es real esa solución y no funciona así, tenemos que entender que, que la conservación se trata de especies, no de individuos es decir, en esta reserva en la que yo estoy no se permite la cacería eh, deportiva, como se llama no No se permite la cacería deportiva pero nosotros mismos si estamos haciendo un programa de monitoreo de leopardo a veces tenemos que poner a un impala muerto cerca de la cámara trampa para hacer el conteo de individuos nosotros tenemos que matar un animal para ponérselo a otro para poderlo proteger ¿sí me explico? Eh, si se va a hacer un estudio de buitres por ejemplo los buitres son también están increíblemente amenazados se usan muchísimo en eh, como en eh, uf, ¿cómo se llama como como religiones o, o eh, brujerías y cosas de este tipo localmente entonces es muy común que envenenen a los buitres y son importantísimos y están protegidos además muchas veces para hacer estudios de, de buitres o conteos, se, se tiene que también poner un bait, como se llama, una carnada. Y eso quiere decir, en pocas palabras, pues dispararle un animal y ponérselos ahí. ¿Para qué? Para poder poner cámaras trampa y hacer un conteo de tus animales. Y entonces... Eh, Mucha gente, obviamente, este tipo de cosas no siempre se hablan y no siempre salen al público porque la gente se te aventaría encima. No los mates, no los... Pero así tiene que funcionar. Y yo siempre describo una reserva como si fuera una pecera. Si tú en tu casa pones una pecera y metes 86 pececitos, no van a caber. O sea, no va a haber manera. O se van a masticar unos a otros o se te van a empezar a morir. Va a llegar un momento en el que por el tamaño del lugar y por los recursos que hay, va a haber una cantidad de animales saludable. Lo mismo sucede en esta reserva. Llega un momento en que si tenemos más leones de los que puede sustentar este lugar, que la capacidad de carga de esta reserva nos da, nos tenemos que deshacer de depredadores. Es la única manera. Se trata de conservar el ecosistema y el equilibrio. No al leoncito Paco ni a la jirafita Lupe, si ¿sí sabes. O sea, por eso no se trata de individuos. Entonces, ese lado como... Eh, pues uso la palabra romántico y no sé si es la correcta, pero ese lado de que todo es bonito y todo es tierno y todo es lindo no es real. Entonces... Eh, yo, eh, en los casos en, lo que, en los que la cacería es absolutamente legal y regulada, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ayuda al equilibrio de las especies, genera recursos para la reserva, para los mismos eh, anti-poaching unit o los, los guardias de cacería furtiva, para las rejas de la reserva, para lo que tú quieras. O sea, en realidad es ayuda y no estás creando un desequilibrio en el ecosistema. Si te pones a pensar solamente en ese animalito, pues probablemente sí sientas horrible. Pero si lo ves en beneficio del ecosistema, es increíblemente positivo.
2: Sí, tal cual. O sea, como tú decías al principio, cuando uno se entera de esto le impresiona porque yo, yo creo que gran parte de las personas creen que, que los safaris en África está todo muy salvaje y como bien dices tú, se van controlando ciertas poblaciones, si hay muchos de, de tal especie, se cazan y eso tiene un, un precio y así, se, y así entra lo que explicabas tú de manera de conservarlo. Es algo como que yo creo que la
3: gente no sabe y es importante también transparentarlo. Exacto. Y mira, y, y lo triste es que va a límites tan graves como la reserva en la que yo estoy ahorita. Es una reserva de 23.000 mil hectáreas en la que, como la reserva, digamos, se vende como una reserva de safari, de turismo y de conservación, no puedes tener licencias de cacería. Porque si nosotros vendemos una licencia de cacería, la gente se nos avienta encima y te cierran el lugar y te ponen el dedo encima y te tachan de asesino. Y Cuando no tienes una idea de la ayuda que sería poder vender algunas licencias de cacería y tener esos recursos. Porque al ecosistema no le haría da ningún daño perder a uno o dos individuos de ciertas especies y a nosotros nos beneficiaría muchísimo. Porque en la conservación todos batallamos por recursos. No hay dinero para la conservación. Esa es la realidad. Y mucha de la parte de esto es lo que mencionaba Bárbara hace rato. Lugares como Black Jaguar, White Tiger, a los que muchísima gente tiene acceso en sus redes sociales, los ve, le causan ternura y les mandan dinero. Y nosotros aquí andamos levantando piedras Para ver de dónde sacamos dinero Para comprar el rastreador que necesita Con nuestra pangolina para liberarla Porque son rastreadores carísimos Y no tenemos recursos Y a nosotros nadie nos dona Porque estás en el fin del mundo Nadie te ve en redes sociales Nadie te ve dándole besos a un animalito Nadie se muere de ternura Y entonces nadie te da nada Y es, es muy complicado Y, y la, la cacería legal y regulada Como te digo que hay mucha corrupción Y hay muchos lugares donde no funciona bien Pero bien hecha No nada más en África o en Sudáfrica alrededor del mundo, ha salvado especies enteras, ha salvado ecosistemas enteros por un buen manejo de la cacería como un recurso para generar dinero y volverlo a invertir en la conservación. Entonces, lo único que, lo único que ahí no es aceptado es, es la gente que está totalmente en contra de que un animalito se muera. Pero aquí en esta reserva todos los días se mueren animales. O sea, ¿tú qué crees que comen nuestros leones? ¿Y tú qué crees que está haciendo nuestros leopardos ahorita? Pues seguramente masticándose una jirafa o alguien, ¿sabes? O sea, eso está pasando todos los días. Pero, pero la gente prefiere ver el, la caricatura, ¿sabes?
2: Y choca mucho también, me imagino también, con este mismo modelo que tú nos explicas, con grandes mamíferos como el elefante o, bueno, un mismo león. Me imagino que, que eso para, para mucha gente todavía es más impactante que un antílope o que un, un venado o un ñu, por decir así, que dentro de la cadena siempre son lo, los primeros ahí en... Exacto.
3: En, Exacto, y también porque, porque todos hemos desarrollado un lazo con esos animales. Todos vimos Dumbo, todos hemos visto a Simba, todos hemos, ¿sabes? Entonces tienes... Tienes ya como un, una conexión con esos animales y no te da la cabeza como para entender que pudieran ser cazados. O sea, yo siempre, siempre les digo a la gente con la que platico, le digo, si tú eres de los que comparte las fotos de los cazadores en Internet, la típica foto de un señor y su esposa que están deteniendo la cabeza de un león muerto con sus rifles, una foto de esas, ¿no? Si tú eres de los que compartes esa foto y pones, ojalá los maten igual y les disparen, ahí el violento eres tú. Que no te guste lo que esa gente está haciendo no quiere decir nada, que bueno que no te guste pues si no te gusta no lo hagas pero esa persona ha dado mucho más dinero para la conservación que tú y más si su foto está en internet porque los cazadores ilegales no pondrían una foto públicamente los cazadores claro, ahora dime
1: no pero perdón la interrupción pero es que lo, es bastante como polémico de lo que estamos sí, hablando ahora
2: escúchalo
1: yo uno preferiría también que esa gente en vez de, de porque no ponen dinero por, por el bien de la conservación ponen dinero porque les entretiene ir a cazar como un deporte digamos Sería fantástico que, que tuviera la intención de todos esos millonarios que cazan elefantes de ir a poner el dinero por el bien
3: de la conservación, ¿no? Sí, totalmente. O sea, utópicamente lo ideal sería que no tuviera que existir la cacería. A mí también me gustaría que no tuviera que existir. Pero la realidad es que ni tú, ni yo, ni nadie ha descubierto otra industria que genere tanto dinero para la conservación como la cacería. Ninguna otra ni los safaris fotográficos, ni los voluntariados, ni el turismo, ninguna genera tanto dinero como esa. Entonces, no se trata de que, de que yo la apoye o esté de acuerdo, simplemente actualmente es la mejor y más eficiente que existe. El día que exista otra, pues estaría ideal, ¿no? Pero, pero de momento, pues es así, es, uno de esos, es un mal necesario, como se dice por ahí. Yo hoy prefiero mil veces que siga existiendo la cacería a que se termine, porque sucedió con el León Cecil, no sé si se acuerdan, hubo un León Cecil que se hizo famosa mundialmente, que un dentista de los Estados Unidos fue el que lo casó y que se le aventaron encima, que yo creo que ese hombre, no sé si siga vivo, ojalá, pobrecito, porque lo querían linchar públicamente en todo el planeta, como si fuera el único humano que ha matado un león, además, ¿no? Que además pagó una licencia para hacerlo y lo hizo de manera legal, o sea, todavía, ¿no? Y fue a quien todo el mundo le puso el dedo. Cuando pasó todo ese desmadre mediático, que todo el planeta se subió a, a defender a Cecil, como si fuera el único león que existía en el planeta... Eh, eh, si no me equivoco era Botswana, tuvieron que, que prohibir la cacería por unos meses y en esos meses que prohibieron la cacería yo tengo amigos que trabajan como guías en Botswana. te mandaban fotos de algunas de las reservas y los animales estaban en condiciones espantosas era época de sequía no había recursos para traer pipas de agua o camiones de agua y rellenar los, los pozos de agua para que bebieran no había recursos para traer pasto o paja los animales estaban en un punto que yo les hubiera disparado yo, yo hubiera dicho, por favor, pónganle un fin a ese animal, no puede ser que estén así. Y todo eso fue porque no había cacería. Entonces te digo, no se trata de que yo esté de acuerdo, simplemente hoy en día no hay una manera mejor. Siempre repito, cacería legal y regulada. Pero de momento no se nos ha ocurrido otra mejor idea. Cuando a alguien se le ocurra, ojalá la cacería deje existir. Estaría padrísimo, estaría ideal. De todas formas te digo, eso no va, eso no va a evitar que se tengan que seguir matando animales. Porque hay reservas que no, que no venden licencias, pero como quieran los tenemos que matar. Aunque a la gente no le guste oírlo, aunque a la gente no le parezca, yo en mi grupo de la reserva, por lo menos una vez a la semana, llega un mensaje que se llama Mortality y te dicen quién se mató y para qué. Y en Navidad se matan dos o tres news para las comunidades rurales que están aquí cerca. ¿Para qué? Para su cena de Navidad. Y, y es así. ¿Matamos animales? Sí, claro que matamos animales, pero salvamos un ecosistema entero. Entonces, por matar tres news si tenemos 2.500... Créeme que ahí no está el problema. Hace más problema tus nueces de macadamia que tenemos sembradas alrededor de toda esta reserva llena de pesticidas, que además en todo el mundo es sanísimo y es súper vegano y, y orgánico. Y eso sí está destruyendo el planeta. El que yo aquí, nosotros ahorita, en, durante la cuarentena, estuvimos consumiendo carne de búfalo. Se mató un búfalo para todos los que quedamos aquí en la reserva. Y es la carne más sustentable que se ha comido nadie en el planeta. No está en el mercado, no estaba empacada, no... No hizo daño a nadie, no hizo falta ese búfalo. Tenemos más de 1.500 búfalos en esta reserva y, y todos teníamos comida. Y entonces, ¿qué, ¿qué parte de mal está ahí? Pobrecito el búfalo. Bueno, ¿y tú qué crees? ¿Que la red del, del súper nadie la mató? ¿Sí me explicó? Entonces, un poco tam, 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 también está como, como doble moral de la gente de decir, qué bárbaros ustedes que los están salvando los matan. Bueno, tú ni los estás salvando y como quieran los matas porque también te los comes. Entonces, ¿dónde está ahí el tema? ¿no? A mí muchísima gente me pregunta que si soy vegana o vegetariana. Y yo siempre repito, no, no soy ni vegana ni vegetariana, soy muy carnívora y no conozco a un vegetariano ni a un vegano en toda la zona en la que yo vivo. Eso no quiere decir que estemos bien o mal, nada más estoy diciendo que todos consumimos carne y todos trabajamos en conservación. Eh, ¡Bárbara es vegetariana! Eh... ¿Sí? <risa> Había
2: que decirlo. <risa> Me...
3: Me cachaste al tiro.
2: <risa> no, pero era un y tema bueno, que...
3: Es un tema y muy Me importante. parece muy bien, ¿eh? Sí. Y me parece muy bien, lo respeto muchísimo. Simplemente no podemos todos ser vegetarianos tampoco y no podemos sí, los hermano. carnívoros ser los malos. O sea, hay, hay, hay para todos lados, ¿sabes? Hay vegetarianos que ayudan muchísimo al planeta y hay vegetarianos que afectan muchísimo al planeta. Hay vegetarianos Total que comen puras cosas importadas. Exacto, sí. si comieran puras cosas importadas, ojalá fueras carnívoro. Hay vegetarianos que comen local, puta, qué chingón, ¿no? Pero hay de todo. Perdón, Bárbara. Totalmente
1: no, no, por favor. <risa>
2: Leno, para pa ir cerrando, se nos va acabando el tiempo. ¿Sueñas con, con llevar esto a México o hacer algo parecido ya? ¿O te proyectas ya viviendo para siempre ya en Sudáfrica? O en África en general.
3: La verdad, Martín, que, que después de, de mi accidente, me cuesta mucho trabajo pensar así como toda la vida. No sé cuánto es toda la vida. Yo no sé si toda la vida es pasado mañana o dos años. Me cuesta mucho trabajo pensar a largo, largo plazo. Eh, me encantaría hacer algo en México, me encantaría hacer algo en mi país. Eh, yo siempre digo que, bueno, no, no es que yo lo diga, Sudáfrica es punta de lanza en muchísimos temas de conservación. Estoy aprendiendo de gente increíblemente brillante, capacitada, con mucha experiencia, que va mucho más adelante de, muchos, de, de otros países, por ejemplo, México. Y creo que hay muchas cosas que se pueden ir a replicar allá, teniendo además una biodiversidad más grande que la de Sudáfrica. Eh, lo, lo complicado en mi país es la seguridad. En el último mes, te puedo decir que por lo menos seis o siete conservacionistas han sido asesinados gente que estaba protegiendo el santuario de la mariposa Monarca, eh, un biólogo muy joven que estaba en la Sierra de Oaxaca, un, y esto es por temas del narco, por temas de que esos terrenos se les quieren vender a una desarrolladora, por temas... Entonces, yo no estoy diciendo que aquí no haya peligros, a Sudáfrica es un país peligroso, es un país violento, pero México le da tres vueltas, ¿sabes? Entonces, eh, ojalá el día de mañana encuentre yo la manera de hacer lo que yo hago aquí en mi país, sería mi sueño más increíble, pero hoy en día te digo, el estilo de vida que llevo, eh, la zona en la que yo vivo si lo, si lo tradujera yo a México no lo haría, en México yo hacer lo que hago aquí no lo haría
1: Leno Sierra, un placer eh, total desde Sudáfrica se tomó el tiempo eh, gracias a Dios se escuchó perfectamente bien, gracias si es sí. hubiésemos estado los tres en la misma sala, exacto
2: <risa> no, muchas gracias Leno, una gran, gran conversación y, y saber de territorios que uno, como decíamos antes ha escuchado toda la vida pero no lo sabe realmente cómo son, así que nos ha dado una, una gran clase. Sí,
3: muchas gracias. Les mando un abrazo gracias, muy grande. abríguense, que seguramente también está frío en Chile ya. Gran conversación
1: entonces con Leno Sierra, mexicana, trabajando por la conservación allá en Sudáfrica. Nos volvemos a encontrar en otro episodio de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de
0: Ladera Sur. Pronto nos volveremos a encontrar con más conversaciones estimulantes en un nuevo episodio de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur. Este podcast fue presentado por Epica Wines, porque la vida puede ser más épica.